0: Fala, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Professor Admilson Costa aqui diretamente do Historiando. Que prazer tê-los aqui, fazer parte aí do seu dia. De repente você está indo para o seu trabalho ou você está correndo em algum parque que ainda esteja aberto neste lockdown, né? Mas pode ser que você esteja em casa se preparando para o Enem, Vá saber, né, meus queridos? Então, o que, que eu preciso que vocês compreendam neste momento? Agradecer, logicamente, por vocês estarem aqui presentes comigo e também, e também dizer o seguinte, siga-me no Instagram, Professor Admilson Costa, será um prazer ter vocês lá. Siga-me também, siga-me não, inscreva-se no canal, Professor Admilson Costa no YouTube, muito bacana, fico muito feliz de vocês estarem lá, certo, certo? Bacana, bacana? Ok, ok. Então é o seguinte, é o seguinte. Falamos, então, no podcast anterior, que Portugal estava muito mais interessado nas Índias e não estava aproveitando as belezas das curvas litorâneas de nosso território, a não ser pela exploração do pau-brasil. Porém, muitos outros estrangeiros começaram a crescer os olhos, né? não deu a assistência necessária e já estava aparecendo os fura-olho, os pés de pano, franceses principalmente, desejosos de quê, pessoal? Desejosos de tomar o território para eles. Olha que sacanagem. E aí vocês viram comigo lá na aula passada ou no podcast anterior, caso você queira chamar isso de aula, de podcast, de troca de ideia, de distração, fique à vontade. Beleza, beleza? Bacana, bacana. Olha, então tá. E aí vocês viram que nós tivemos a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza em 1530. Então, marca a decisão de Portugal, de fato, de colonizar este novo território. Tudo bem? Show! O Martim Afonso, pessoal, comandou aí uma esquadra de cinco embarcações, certo? Reunir aí... Cerca de 400 colonos e tripulantes. E era uma dinâmica muito importante. Era uma tríplice missão, certo? Primeira parte dessa missão, combater os traficantes franceses. Monamu. Perfume. <risos> Nem sei o que é francês. Mas é isso. Beleza? E aí, penetrar nas terras em direção ao Rio da Prata. Para procurar o que pessoal me fala, me fala, logicamente, né? Metal precioso e terceira parte dessa missão estabelecer núcleos de povoamento. Precisava povoar já na primeira, na segunda parte da missão que eu falei para vocês, que era penetrar as terras também. Você vai ter uma ideia aí de adentrar o sertão, né? Tentar sair desta perspectiva somente litorânea, mas você também ir ao interior do território, ou seja, adentrar o coração desta nova terra. Mas, mas o que que acontece? Essa terra estava despovoada para ela ser povoada? Que sacanagem, né? Nós bem sabemos que cá estavam os indígenas. Indígenas esses que lá no período pré-colonial estabeleceram, estabeleceu-se, né, uma relação pacífica com eles. Lembra disso? Agora muda de figura, porque agora o Portugal tá o português, perdão, tá falando pro indígena bem assim: "Ou oh, então, essa terra é minha, meu irmão. Perdeu. Perdeu Playboy. Playboy não, né? Porque Playboy eram os caras que estavam de caravelas. E aí o que é que acontece, pessoal? Treta, né, meu amigo? Antes estava ali trocando presente, agora fala que vai me colonizar, fala que vai tomar minha terra. Vai zoar aqui na minha quebrada? Não deu muito certo, né? Então, toma briga entre português e indígena. Aquela relação amistosa vira uma relação conflituosa. E aí nós temos um grande contingente indígena, ó, fugindo do litoral e indo para o interior do território. Tranquilos? Bacana, bacana. Então, isso é muito importante lembrar, porque já é uma mudança substancial, considerável, aí, na relação dos indígenas com os... Com quem? Com quem? Com os portugueses. Ficou claro para vocês? Beleza, beleza. Pessoal, olha que interessante. O Martim Afonso, ele tinha amplos poderes. Entendeu? Então, assim, ele era um capitão-mor da esquadra e do território. Você tá entendendo? Então, era a função dele exercer a justiça civil e criminal... Tomar posse das terras em nome do rei. Chegar lá e falar, ó, oh, vocês estão aqui, mas essa terra é do rei, não é sua. E distribuir seis marias, ou seja, pegar aquelas terras, separar uns lotes de terras ali e dizer o seguinte, ó, oh, você, Joaquim, que veio lá do, de Portugal comigo, você é responsável por essa terra. Você está entendendo? E aí ele percorreu o litoral brasileiro por dois anos. Catalogando, tomando posse, tomando notícia, tá pessoal? De quê? Dos territórios, onde que tem isso, onde que tem aquilo, qual a possibilidade bacana que nós temos aqui. Tanto é que ele fundou a primeira vila da América Portuguesa no litoral paulista, certo? E lá, né, distribuiu os primeiros lotes de terra aí aos novos habitantes que tinham vindo na esquadra. Tranquilidade, e aí nós temos o primeiro engenho da colônia que é o engenho do governador, massa, 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 massa. Dentro dessa expedição aí de Martim Afonso, pessoal, nós temos a presença né de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, João Ramalho e Antônio Rodrigues, né? Então eles estarão é, junto aos indígenas, né? Como intérpretes desses desse contato aí dessas relações, certo, pessoal, e aí né. É, antes mesmo do Martim Afonso voltar para Portugal, ele recebeu do rei Dom João III uma recomendação dizendo que ele tinha a intenção de implantar aqui nesta nova terra o sistema de capitanias hereditárias. E ele, inclusive, né, designou Martim Afonso e seu irmão, Pedro Lopes de Souza, como... Donatários. Tranquilidade? Beleza, beleza. E aí, pessoal, então, se implantou no Brasil para efetivar a colonização, o que nós chamamos de capitanias hereditárias do Brasil. Capitanias hereditárias do Brasil. As capitanias são importantíssimas para a história brasileira. Beleza, beleza? Tanto é, pessoal, que é, quando a gente trata de ocupação do território, a gente precisa lembrar que a primeira efetivação, efetivação de posse, de colonização mesmo, vem a partir do processo das capitanias hereditárias. Certo? Por quê? Porque as capitanias hereditárias, o que elas foram? Né? A gente precisa lembrar disso. O que foram essas capitanias hereditárias e por que elas foram adotadas. Concordam comigo? Porque, assim, às vezes nós sabemos... Ah, dividiu aí a terra. Não, pessoal, não tá dividindo pão de queijo na sua mesa de, de tomar café. Você tá entendendo? É diferente aqui, cara. Tá pegando um território que ia lá quase do nosso extremo sul até parte ali do Nordeste Barra Norte do Brasil. Entenderam? Certo? Por quê? Essa forma de explorar já tinha sido feita pelos portugueses. Você está me entendendo? Ou seja, eles pegaram agora um território maior, concorda comigo? E disseram, vamos assegurar o nosso domínio nesta terra maravilhosa. Certo? E aí, então, eles foram criando essas faixas de terra, pessoal, que você pode achar aí um mapa na internet, caso você queira, mas... Com essa explicação acho que dá para você entender. Pega o litoral brasileiro, certo? divide ele em várias faixas de terra e o limite dessa, dessa propriedade vai do litoral até o meridiano de Tordesilhas, ponto. Tudo bem? E aí, quando você tem essa divisão, essas primeiras capitanias hereditárias do Brasil foram criadas por Dom João III. Este período dessa divisão e recomendação e doação foi de 1534 até 1536. É, digamos que essa é a primeira divisão política na América Portuguesa. Tudo bem? E aí essas cartas de doação registravam né, essa terra do Brasil, que é muito importante também, só fazer aqui um adendo, né? Só fazer aqui um, um ajuste para vocês. Quando eu falo de Brasil, pessoal, vocês precisam lembrar o seguinte, ó. Este nome que nós temos como Brasil, as terras do Brasil aí, que Dom João vai dividir com as capitanias hereditárias, ela teve vários nomes. Por exemplo, em 1500, os portugueses chamaram, né? Essa, essa terra de Ilha de Vera Cruz. Depois, pessoal, chamou... Terra Nova, em 1501. Terra Nova tem uma música da Banda Eterna. Terra Nova aqui neste lugar. Enfim. E aí, em 1501, Terra dos Papagaios. Isso é um bom nome, porque nós temos pessoas no Brasil que só sabem repetir o que os outros falam sem pesquisar a fonte. Os papagaios, certo? Na Terra de Vera Cruz no ano de 1503. Depois, Terra de Santa Cruz, também em 1503. Depois, terra de Santa Cruz do Brasil. Beleza? Que aí já tem né, a dinâmica da exploração do pau-brasil um pouco mais contundente. Aí, terra do Brasil, tira a Santa Cruz, porque de Santa esse país não tem nada. Terra do Brasil, em 1505. E, finalmente, em 1526, devido ao pau-brasil, chamou-se Brasil, terra do Brasil. Por isso, lá nas determinações que Dom João fez para as capitanias hereditárias do Brasil, ele diz o seguinte, né? Então, são terras do Brasil. Dom João, então, fez o quê? Concedeu, pessoal, a 12 capitães donatários. Ele escolheu 12 né, pessoas ligadas ali à nobreza portuguesa, pessoas que poderiam empreender essa, essa é, colonização, de fato. E por que, é que ele confiou? Por que que Dom João III confiou? Responde aí, no fundo do seu coração. Por que que ele confiou, então, a colonização a particulares? Vou falar baixinho. Portugal tava quebrado. Portugal tinha levado uma bota, meu amigo, lá nas Índias, e aí ele precisava do recurso particular. A gente já iniciou quase privatizado. Sacou a ideia? Beleza, então ele dividiu 12 donatários, 14 capitanias em 15 lotes, tudo bem? E aí, estes lotes dessas capitanias foram doados para os capitães donatários, por isso que o nome é capitão donatário, por quê? Porque ele recebe o direito de ser o capitão daquela capitania, tudo bem? Mas é uma capitania hereditária, hereditária, ele não pode vendê-la, ela vai passar. De dentro da família. Você está entendendo a dinâmica aqui? Bacana. Pessoal, qual era é o instrumento que ele recebia essa capitania? Carta de doação é o nome. Cai muito em prova. Carta de doação. E aí nós temos um outro instrumento, que é o foral. O foral era é, como se fosse uma aliança de compromisso. Quando você tem uma aliança de compromisso com alguém, você tem direitos e deveres sobre essa posse. Brincadeira, a parte, cuidado, cancelamento. Se liga, pessoal. Direitos. Explorar os recursos naturais e minerais da terra. Exercer o poder político, o poder judiciário. Cobrar impostos estabelecer engenhos de açúcar, poder administrar a região, poder desenvolver a agricultura, a pecuária, obter lucro com essas atividades. Estes são os direitos, certo? Mas nem sempre a vida é só prazer, meu querido. Tem que ter dever também. Qual era o dever do capitão Donatário? Proteger o território contra os invasores, geralmente eram ingleses, franceses e holandeses. Colonizar, combater as tribos indígenas que ficaram, ó, da vida por conta dessa ideia aí e falou ai que conversa é essa né como assim agora mudou a relação né E também pessoal é, fiscalizar as ações econômicas dentro da própria capitania porque tinha que garantir né o monopólio da coroa portuguesa em relação a esse comércio colonial e também em relação ao que a exploração do pau brasil Beleza? Isso não pode passar desapercebido de forma alguma. Pessoal, trocando em miúdos e sendo bem direto, porque vocês merecem isso: fracasso. Falta de investimento necessário. A galera ficou receosa de vir para cá, ficaram com medo distância da metrópole, comunicação complicadíssima. Era muito grande essa, essa extensão de terra. Resistência dos indígenas. Você está entendendo? E aí, pessoal, nós teremos duas capitanias que, de fato, vão conseguir é, prosperar. E elas têm algo em comum, o açúcar. Então, São Vicente e Pernambuco são aquelas que conseguiram prosperar. Mas, vendo este fracasso, Portugal, então, estabeleceu no Brasil o governo geral. O governo geral, a primeira coisa que você precisa lembrar, o governo geral não, não acabou com as capitanias. Porém, o governo geral enfraquecerá o poder do capitão donatário, porque o capitão donatário agora ele tem alguém no seu encalço, um governador, um cara que estará governando a colônia daqui, não de Portugal. Beleza? E o nosso primeiro governador geral foi Tomé de Souza no ano de 1549. E ele de fato estabelece né, o governo geral. Em 1548, por isso que aparece em vários materiais didáticos a data de 1548, né, é, o rei optou por centralizar a administração, já que há capitania hereditária, era uma descentralização, justamente para organizar a colônia. Tudo bem, pessoal? Então, ele vai escolher ali, a partir de um resgate, né, a capitania da Bahia, justamente para que essa capitania não fosse de um capitão donatário, e sim do rei, por isso ela vai se tornar uma capitania real. Tudo bem? Para criar, então, a sede onde será a sede do governo, tudo bem? Assim, pessoal, ia solidificar o domínio português, porque aí Portugal estaria aqui, de fato, como entidade governamental. E aí ia incentivar o processo catequizador, ia amparar a colônia financeiramente falando, militarmente falando, administrativamente falando, tudo bem? E aí, o que, que acontece? Primeiro, você precisa levar isso para prova, ou então para o seu entendimento no dia a dia. Por quê? Porque, às vezes, o capiroto, o rabo de seta, o perfume de enxofre, sabe quem é? Ele, às vezes, quer enganar você. E aí, pessoal, o que, que ele faz? Ele coloca na sua cabecinha, às vezes, oca, dependendo de quem estiver me ouvindo, que o governo geral acabou com as capitanias hereditárias. Não! É sexta, não acabou, não acabou, beleza? Por que que não acabou? Porque agora só estava chegando, só estava, forma de dizer, né? Estava chegando o governo, de fato, para o território, tudo bem? Mas as capitanias continuariam existindo, inclusive outras foram criadas, tudo bem? Só para você ter uma ideia, tá bom, 1549, Tomé de Souza fundou, então, A luz dessa cidade sou eu. É isso mesmo. Ó, o cachorro. Eu não posso bater palma, o cachorro late. Oh, meu Deus. Sa a cidade de Salvador. Em 1549, Tomé de Souza, o primeiro governador do Brasil, chegou e fundou a cidade de Salvador. A primeira da colônia. A primeira capital do Brasil. E aí, pessoal, ele trouxe três ajudantes. O provedor mó o ouvidor-geral e o capitão-mor. O provedor-mor fazia o quê? Responsável pelas finanças, pelo din-din, pela grana. O ouvidor-geral, maior autoridade da justiça. E o capitão-mor da costa, ele era o cara que defendia o litoral, era encarregado de defender o litoral. Mas também, junto com ele, vieram os padres jesuítas, chefiados por Manuel da Nóbrega. E aí, eles estariam encarregados de fazer o quê? A catequese dos indígenas. Tudo bem? Quem me der? ao menos uma vez. Entender como um só Deus ao mesmo tempo é três. E esse mesmo Deus foi morto por vocês. Só maldade então deixaram um Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda. É isso. Beleza? E aí, pessoal, nós teremos uma sucessão de governadores gerais que geralmente são cobrados em prova. Tomé de Souza, né, governou de 1549 a 1553. Tudo bem? Ele construiu a primeira capital, trouxe ali né, o ensino jesuítico, justamente nessa necessidade de expandir o catolicismo por conta da reforma protestante. Duarte da Costa governou de 1553 a 1558. Esse cara teve que administrar uma questão muito complicada, questão essa do escravismo indígena versus proteção dos indígenas. E ainda foi em seu governo que invadiu-se o Rio de Janeiro. Foi isso mesmo, pessoal. Os calvinistas, huguenotes, franceses, protestantes, vieram aqui né? e também formaram a França Antártica, que durou 12 anos. Você sabia disso? Pois é, pessoal, os franceses eram embaçados. E aí o que, é que acontece? Deixa eu te contar uma coisa. Rolou uma parada pesada, e essa eu tenho que te contar com muita calma. Presta bem atenção os franceses estavam em território português, os portugueses estavam chateados. E aí, pessoal, não sei se você sabe disso, os índios, os indígenas tupinambás, não gostavam dos portugueses, até porque mudou né, a relação, e aí os tupinambás se aliaram com os franceses, cara, para dar uma coça nos portugueses. Porém, os tupinambás tinham as suas tretas internas, sabe com quem? com os tupiniquins. E os tupiniquins ficaram do lado dos portugueses, porque tinham inimigo em comum. E aí foi uma pancada atrás da outra. Beleza, beleza? Mas lá, na época né de Men e de Estácio de Sá, de 1558 até 1572, nós temos né a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Tudo bem, pessoal? Também nós tivemos a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, isso é muito, muito, muito importante. E aí, é uma coisa bacana que a gente precisa lembrar, é nessa época que acontece a Confederação dos Tamoios. Rapaz, a Confederação dos Tamoios foi pauleira, porque os indígenas se juntaram contra os portugueses e o pau torou. Mas, mesmo assim, os indígenas saíram derrotados, infelizmente, porque eu acho que ia ser muito diferente, ia ser muito legal se eles tivessem vencido, mas não venceram. Beleza, beleza? É É isso. Pessoal, algo muito importante que a gente não pode esquecer para finalizarmos aqui o nosso, o nosso podcast é, desta capitanias hereditárias e dessas dinâmicas do governo geral. Nós teremos a famosa Câmara Municipal. O historiador Boris Fausto diz que as Câmaras Municipais foram o principal órgão político é, do Brasil colonial. Por quê? As Câmaras Municipais é como se fossem o que nós temos hoje é, de prefeitura, a Câmara dos Vereadores, só que, na época, só os homens bons podiam estar lá. E homens bons significam aqueles que têm uma pureza de sangue, aqueles que têm cargos altos, aqueles que têm money, recurso financeiro em grande quantidade. E aí, estes caras eram conhecidos, conhecidos como homens bons, e eles acabavam governando aquelas regiões. Por isso, com muita, 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 muita importância para a região. E acabavam sendo ali os representantes da voz daqueles que não tinham voz. Mas a gente sabe que eles representavam, sim, o seu interesse, né? O interesse financeiro destes grupos. Tranquilidade? Beleza, beleza? Mas aí, depois, com o tempo, o rei vai conseguir diminuir o poder das câmaras municipais, principalmente com a atuação do governo geral. Certo? Bacana, bacana. Eu finalizo por aqui este podcast e eu te espero em nosso próximo onde nós vamos falar da era açucareira. Certo? É isso. Sigam-me lá no meu Instagram Professor Admilson Costa. Inscreva-se aí no meu canal do YouTube Professor Admilson Costa espalhe essa notícia, passe para as pessoas que você sabe que estão se preparando para qualquer prova, para concurso ou que simplesmente querem conhecer um pouquinho mais da nossa história. Fechou? Então é isso. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tamo junto!